0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana-Murcy, chaire génomique humaine et évolution. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous savez, c'est le dernier cours aujourd'hui, donc merci encore d'être là, nombreux. Et aujourd'hui, on va parler euh, sur comment on peut aussi étudier d'autres primates, c'est-à-dire les primates non humains, pour comprendre euh, nos relations avec les agents pathogènes et les maladies infectieuses. Donc, le domaine de la génomique des primates euh, non-humains débute avec la publication, en 2005, du génome du chimpanzé. L'un des objectifs du séquençage du génome du chimpanzé, comme ça a été après aussi pour le séquençage du génome du gorille, du bonobo, de Laurent Goutan, c'était de comprendre les changements génétiques qui euh, nous séparent de ses cousins les plus proches afin d'essayer de comprendre quelles seraient les bases génétiques de, 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 de ceux qui nous rendent ce que nous sommes, c'est-à-dire des humains, avec notre capacité à parler, avec notre bipédie, avec nos fonctions cognitives et un cerveau plus grand. Donc ça, c'était euh, l'objectif principal. Mais aussi, euh, ils essayaient de comprendre comment certaines régions du génome humain ils ont subi une accélération de leur évolution par rapport aux autres primates, c'est-à-dire des régions génomiques qui sont conservées chez les chimpanzés, les orangoutans, chez les gorilles, mais qui se sont beaucoup trop différenciées chez les humains. Ces régions pourraient ainsi être responsables, encore une fois, de nous rendre euh, des humains. La deuxième motivation majeure pour le séquençage des génomes des primates non humains, était de caractériser des espèces modèles, des espèces modèles qui sont biomédicalement pertinents. On le verra, évidemment, il y a des expériences qu'on qu ne fait pas, simplement avec les humains, pour des raisons évidentes, mais que, euh, avec beaucoup de précautions précaution et avec beaucoup d'encadrements éthiques, on peut faire avec certains primates non humains. Surtout euh, avec le, le macaque Rhesus, que son nom, c'est un type de singe, comme vous savez, et son nom a donné lieu aussi à un groupe sanguin, ce qu'on appelle le, le RH de Rhesus, on, on peut dire, il est Rh négatif, Rh positif. Et aussi, les macaques ont été au centre euh, de la recherche biomédicale pour certaines maladies, surtout euh, la maladie, donc la grippe, le VIH, SIDA, et certaines maladies cardiovasculaires comme on verra. Et un troisième thème d'importance dans le cadre de la génomique des primates, c'est la génomique de la conservation. C'est-à-dire connaître la diversité génétique des différentes espèces de primates qui sont en danger ou qui pourraient être en danger, c'est une façon, ça fournit des informations essentielles pour mettre en place des politiques de conservation des populations. Donc, les primates sont actuellement répartis dans 90 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud et Centrale, comme vous pouvez voir dans, le, dans la carte géographique du haut. Et les deux tiers des espèces se trouvent dans les régions tropicales du Brésil, de l'Indonésie, de Madagascar et de la République démocratique du Congo. La diversité des espèces est souvent associée à la, à la latitude et au régime pluviométrique qui influence tous deux la possibilité de l'habitat forestier tropical et l'abondance des ressources alimentaires. Actuellement, environ 60 des espèces des primates sont menacées d'extension, comme vous pouvez le voir dans la carte du bas. 75, ont des, populations, 75 ont des populations qui sont en déclin et plusieurs d'entre elles devraient disparaître dans un avenir très proche. Cette crise est causée par des facteurs anthropiques et l'étude des génomes de plusieurs espèces de primates, comme on le verra, a déjà révélé des réductions massives de la diversité génétique de certaines espèces dans les périodes aussi bien historiques que récentes. Parce que ça, comme vous savez, en génétique de population, quand on séquence plusieurs individus d'une espèce, on peut savoir et comment l'espèce, la diversité génétique de cette espèce s'est réduite. Donc, Actuellement, environ 100, 100 espèces de primates ont été classées en 79 genres et 16 familles. Au niveau le plus large, les primates comprennent deux semi-ordres, les strepsirini et les haploririni. Cette distinction se réfère à la présence d'un nez humide avec une lèvre fondue par rapport aux autres primates qui auraient un nez sec avec une lèvre intacte. Une division qui est fortement soutenue aussi à niveau de la génétique. donc Les strepsirinies comprennent deux infra-ordres, les lémuriformes et les loriciformes. Les lémuriformes, familièrement, on les connaît comme les lémuriens, sont endémiques à Madagascar et se sont séparés des lorisiformes de l'Afrique continentale il y a 65 millions d'années. Les aploriens sont classés en trois groupes, les tarsiformes, les platyrhini et les catarrhini, nous faisons partie par exemple des catarrhini. Et ces deux dernières, c'est-à-dire les platyrhini et les catarrhini, sont souvent regroupées sous le nom de anthropoïdes. Donc, les haplorénies sont largement répartis sur le globe, occupant tous les pays où vivent les primates, à l'exception de Madagascar. La, la grande majorité des haplorénies sont des primates anthropoïdes, singes et grands singes, qui se subdivisent en deux infraordres, les platyrénies, donc les singes d'Amérique du Sud et Amérique centrale, et les catarini, les singes et les grands singes d'Afrique et Asie. Donc, nous, par exemple, comme je vous disais, nous appartenons aux cathariniens et traditionnellement désignés comme étant des singes de l'Ancien Monde. Au sein des cathariniens, concentrons-nous maintenant sur les hominidés. C'est une famille de primates qui ressemble euh, actuellement les genres euh, pongo, c'est-à-dire les orangoutans, gorillets, les gorilles, pain, les chimpanzés et homens, non. Les chimpanzés et les bonobos, les bonobos, vous savez, sont souvent aussi appelés les chimpanzés nains, sont les primates les plus proches de l'homme, d'un point de vue génétique. Euh, la répartition géographique du chimpanzé commun s'étend de la Guinée au lac Victoria et euh, identifié tardivement comme une espèce à part, entière, le bonobo ne se trouve que dans le bassin oriental du fleuve Congo. Les chimpanzés communs compte quatre sous-espèces. On verra un peu l'histoire de chacune de ces sous-espèces. Les chimpanzés de l'Ouest, les chimpanzés nigériens camerounais les chimpanzés Central, et les chimpanzés de l'Est. Et tous ces groupes sont en voie de disparition. Les gorilles, quant à eux, que vous pouvez voir à droite, euh, diffèrent du génome humain à seulement 1,6%. Leur aire de répartition se partage sur deux massifs frontières forestières, géographiquement distantes de quelques mille kilomètres. L'un situé à l'est de l'Afrique centrale et l'autre à l'ouest de celle-ci. On distingue deux sous-espèces de gorilles, l'une vivant dans l'est et l'autre dans l'ouest de l'Afrique, et quatre sous-espèces, comme pour les chimpanzés. À l'ouest, on trouve les gorilles des plaines et les gorilles de la rivière Cross tandis qu'à l'Est, on trouve les gorilles de plaine de l'Est et les gorilles de montagne, euh, qui sont assez connues juste pour des histoires d'un de, de, film, on en parlera, et la plupart d'entre eux sont en danger critique euh, d'extension. En Asie, le seul représentant des grands singes, c'est Laurent Goutin. Euh, ces singes sont endémiques des forêts tropicales de l'île euh, de Sumatra et Bornéo. Et sont un des seuls grands singes qui ne vit, euh, vit pas en groupe. Ils présentent environ 3% de différence avec le génome humain. Et on distingue euh, deux taxons euh, les orangoutans de Bornéo, qui sont légèrement plus petits que les deux autres espèces les orangoutans de Sumatra et les orangoutans de Tapanulé. Ces dernières elles ont été décrites juste en 2017, donc vraiment très récemment. Tandis que les premiers sont en voie de disparition, ceux de Bornéo, les deux dernières, donc de Sumatra, sont en danger critique d'extension. En Asie, on trouve également un groupe de primates que même s'ils n'appartiennent pas au groupe des hominidés, ils font partie des hominoïdes ou singes sans queue, sont les gibbons également en voie de disparition. Et enfin, à droite, vous voyez, vous voyez les macaques les macaques ne font pas partie des grands singes, euh, mais je les ai mis là parce qu'on va voir euh, des choses, des études sur les macaques pour l'intérêt biomédical qu'ils ont apporté. Ils sont largement répandus en Asie, de l'Inde jusqu'au Japon. Il y a la ligne de Wallace, même si on les trouve également en Afrique du Nord et à Gibraltar. Ce sont les seuls primates, à l'exception de l'homme, qui sont présents sur deux voire trois continents et se sont acclimatés euh, au-dessus de la zone intertropicale. Pour les macaques, il n'existe pas de menace euh, immédiate, sauf pour le macaque à queue de cochon, des îles de la Sonde, une espèce de macaque euh, vivant dans les forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est, dont le risque est classifié comme vulnérable. Maintenant on arrête avec la taxonomie, je sais que ça peut être un peu un peu lourd, et euh, on se concentre sur une question qu'a hanté l'homme presque depuis toujours, et notamment surtout depuis Darwin, que c'est nos relations avec les singes. Pour Darwin, l'homme était déjà un singe qui appartenait aux cathariniens, comme les chimpanzés, les gorilles ou les orang -outans. La génétique ensuite et ensuite la génomique n'ont pas seulement confirmé les hypothèses de Darwin qui étaient extrêmement critiquées, surtout par l'Église à l'époque, mais ils n'ont fait que confirmer qu'en effet, l'homme et les singes partagent un ancêtre commun, mais les études en génomique ont aussi permis d'approfondir nos connaissances, qu'on le verra, sur le temps de séparation des différentes espèces de primates, la possible même hybridation, c'est-à-dire métissage, entre les différentes espèces de primates et le degré de ressemblance de leur génome. Donc, bien avant l'ère de la biologie moléculaire et de la génétique, les relations entre l'homme et les singes avaient été déjà bien décrites, en tout cas bien étudiées, sous la base de l'anatomie comparée, comme vous pouvez voir à gauche. Ces travaux avaient même d'attelage de séparation entre les ancêtres des humains et ceux des singes africains et asiatiques, à environ 15 à 30 millions d'années. Les premières analyses moléculaires à ce sujet ont été d'ordre immunologique, comme vous voyez à droite, et elles ont changé complètement notre vision de notre relation de proximité avec les autres grands singes. En 1963, ces travaux ont montré que l'homme était bien plus proche des singes africains que ne l'était celle ci des singes asiatiques. Et c'est en 1967 que euh, la date, ils ont pour la première fois daté d'un point de vue moléculaire, la divergence entre l'homme, le chimpanzé et le gorille à seulement 5 millions d'années. C'est à partir des années 80 que les chercheurs ont commencé à pouvoir utiliser l'ADN pour comprendre les relations entre primates. Donc, pour déterminer l'ordre de ramification de l'arbre, tout d'abord, ils ont fait des expériences d'hybridation de l'ADN. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est prend des morceaux d'ADN humains, par exemple, et on va les hybrider sur, c'est-à-dire les mettre ensemble sur des morceaux d'ADN de gorilles ou de chimpanzés. Et dépendant du niveau d'hybridation, que, évidemment plus les deux séquences se ressemblent, plus ça va bien s'hybrider, ils ont pour la première fois essayé de comprendre les temps de séparation entre les différentes espèces. Ainsi, dans l'arbre phylogénétique, la divergence entre l'homme et les chimpanzés est apparue plus récemment qu'avec le gorille. C'est à la fin des années 90, que des études ultérieures ont confirmé, confirmé ces, observer, ces observations par le biais de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire cette partie de notre ADN qui est héritée juste par la voie maternelle, et par les autosomes, c'est-à-dire le reste du génome, regroupant les hommes avec les chimpanzés et les bonobos. Alors, que les gorilles avaient divergé de l'ancêtre commun avant ces trois espèces et les orangutans étant l'espèce la plus éloignée de l'homme. La dernière décennie a été cruciale pour mieux comprendre les relations phylogénétiques entre les différentes espèces de primates ainsi que leur diversité génétique à chacun. Nous savons aujourd'hui que les chimpanzés et les bonobos sont ceux qui sont plus proches de l'homme d'un point de vue génétique. Ça, maintenant, je vous parle d'un point de vue génomique, c'est-à-dire en ayant séquencé les génomes entiers de toutes ces espèces. En général, les bonobos présentent une diversité génétique moins importante que les chimpanzés, comme vous pouvez voir ici. C'est-à-dire, ça, c'est l'arbre phylogénétique de toutes les espèces de primates. Et la hauteur de ces barres est proportionnelle à la diversité génétique au sein de chaque espèce. Donc, Je vous disais que les bonobos présentent moins de diversité que les chimpanzés et la sous-espèce de chimpanzés qui présente la diversité la plus forte est celle correspondante aux chimpanzés du centre. Quant aux gorilles, les gorilles de plaine de l'Ouest sont ceux présentant la diversité génétique la plus élevée, en contraste avec les gorilles de montagne qui présentent la moindre diversité génétique. Enfin, les orang orangoutans sont les grands singes qui présentent plus de diversité génétique, tout en particulier lorang l'orangoutan de Sumatra, comme vous pouvez voir ici. Alors, les études en génétique de population, comme on l'a vu déjà pour l'homme, peuvent utiliser toute cette diversité génétique pour calculer l'âge de divergence entre les différentes espèces en utilisant la technique qu'on a vu déjà de l'horloge moléculaire. Aussi, toute cette diversité moléculaire, diversité génétique au sein de chaque, de chaque espèce peut s'utiliser pour comprendre leur taille efficace. C'est-à-dire, on l'a vu déjà pour l'homme, ce qu'on appelle le NE, un jargon, c'est simplement le nombre d'individus qui ont contribué à la génération suivante tous les individus contribuent. Et ça s'appelle la taille efficace de la population. Dans cette figure, on peut voir aussi les temps de séparation entre les espèces qui sont encadrées en vert, la taille effective calculée pour chaque espèce en rouge et la taille actuelle estimée pour chaque espèce en bleu. Donc La date de séparation des genres pan et homo, c'est-à-dire nous et les chimpanzés, se situe aujourd'hui environ à 6 millions d'années. Elles sont les dernières estimations. Même si, dépendant du taux de mutation qu'on utilise, on peut aller jusqu'à 10, 13 millions d'années. La taille efficace des humains est semblable à celle des bonobos et des chimpanzés de l'Ouest, les autres espèces de chimpanzés ayant des tailles efficaces bien supérieures à celles des humains. Vous voyez, c'est intéressant de noter que la plupart des chimpanzés même si aujourd'hui, ils vivent finalement dans une région géographique extrêmement restreinte par rapport à nous, qu'on est partout dans la planète. Mais malgré tout, eux montrent une taille efficace, c'est-à-dire une diversité génétique, plus élevée que les humains. Les chimpanzés et les bonobos ont commencé à se séparer il y a environ 1,5 million d'années, tandis que les différentes espèces de chimpanzés se sont séparés dans les dernières 500 ans, comme vous pouvez voir ici. Quant aux gorilles, leur divergence avec les humains se situe à environ entre 8 et 19 millions d'années, dépendant de, euh, du taux de mutation euh, utilisé. Et la divergence entre les différents types de gorilles se situe, d'après les, les dernières estimations, à environ seulement 260 000 ans. Les gorilles de plaine de l'ouest ont une taille efficace largement supérieure à ceux de l'est. Et euh, enfin, l'ancêtre commun le plus récent des orangoutans et des autres grands singes se situe entre 15 et 21 millions d'années. Et les deux grands groupes d'orangoutans dont on a parlé se sont séparés il y a entre 800 000 ans et 1 million d'années, comme vous pouvez voir ici. Mais ce n'est qu'en 2013 que la première étude de diversité génétique des différentes espèces de primates en incluant plusieurs individus par espèce et à niveau génomique a été publiée. Donc dans ce cas, les chercheurs ils ont séquencé environ 80 individus représentant les espèces et les sous-espèces des grands singes c'est-à-dire chimpanzés, bonobos, gorilles, orang orangutans et humains. Avec ça, ils ont rapporté 88 millions de SNP, donc des mutations polymorphes dans leur génome. Le taux d'hétérozygosie à niveau du génome, ce qui équivaut à la diversité génétique que vous pouvez voir ici par rapport à différentes espèces, ici, euh, révèle que les humains non africains, les gorilles des plaines orientales, les bonobos et les chimpanzés occidentaux présentent la plus faible diversité génétique. En revanche, les chimpanzés du centre, les gorilles de plaine occidentaux et les deux espèces d'orangoutans de sont ceux qui présentent la plus grande diversité génétique. Ces différences sont également réflectées dans euh, l'étude de la consanguinité à partir des segments d'homozygosie de dans leur génome, c'est-à-dire, en gros, des génomes, des segments dans leur génome, qui sont extrêmement invariables. Les bonobos et les gorilles des plaines, par exemple, ont des distributions des segments d'homozygosie similaires à celles des populations humaines qui ont connu des forts goulots d'étranglement, comme des populations d'Amérindiens au Brésil ou les Papous. Les gorilles des plaines orientales semblent représenter la population la plus consanguine. Ensuite, dans la même étude, ils ont tenté de reconstituer l'histoire de ces espèces et sous-espèces en appliquant des méthodes qui sont sensibles au processus de ramification des espèces, au changement de taille à travers le temps de ces espèces, mais aussi aux possible flux génique, c'est-à-dire échange génétique, hybridation, qu'il y aurait pu y avoir entre ces espèces. Donc, ce faisant, ils ont construit un modèle de l'histoire des populations des grands singes dans les dernières 15 millions d'années. On peut voir dans la figure que la première séparation correspond à celle, on le savait déjà, de, de leur avec, du, la, avec le reste, il y a environ 20 millions d'années. Ensuite, il y a eu la séparation entre les gorilles et le reste, il y a environ 10 millions d'années, suivie de celle entre les humains et les chimpanzés bonobos, d'autre part, il y a 6 millions d'années. Cette étude a permis également d'estimer la taille populationnelle des différentes espèces au cours du temps et voir quelles sont les espèces qui ont maintenu une taille constante. Dans ce cas, c'est l'épaisseur des lignes Va vous donner une idée de euh, si les espèces ont maintenu une taille constante ou s'il y a des espèces, comme vous pouvez voir ici, que la ligne est extrêmement faible, qui se sent que leur diversité génétique, donc leur taille, s'est réduite considérablement. Ils ont pu même dater à quel moment de leur histoire il y a eu ces changements euh, de taille. Donc on peut voir, par exemple, que les orang surtout ceux de Bornéo, ont subi un fort déclin de leur taille, ainsi que les gorilles de l'Est et du Cross River, les bonobos, les chimpanzés de l'Ouest et de l'Est. Les gorilles des plaines de, de l'Ouest plain et les chimpanzés du, semble, du centre semblent avoir maintenu leur taille de population historique. Enfin, les 80 millions de sniP que cette étude a permis d'identifier peuvent être maintenant utilisés pour caractériser la diversité génétique de ces espèces dans des sanctuaires ou dans des zoos, donc sont d'une grande importance pour la génétique de la conservation. Dans cette étude, ils se sont demandés est-ce qu'il y a eu de l'hybridation un métissage entre différentes espèces de primates. En effet, on sait que les chimpanzés et les bonobos s'hybrident en captivité, mais on ne savait pas à l'époque l'étendue de ces potentiels croisements à l'état sauvage. C'est pour répondre à cette question que dans cette étude, ils ont analysé 75 chimpanzés et bonobos nés à l'état sauvage dans 10 pays d'Afrique. Les analyses ont montré un flux de gènes qui s'est produit à partir des bonobos vers les ancêtres des chimpanzés du centre et de l'est, entre il y a 200 000 et 500 000, ah, 500, 500 000 ans. Avec un autre contact plus récent, dans les dernières 200 000 ans. Donc Les bonobos ont contribué à, à la hauteur d'environ 1% du génome actuel des chimpanzés, Ce qui montre que le métissage semble avoir, avoir été répandu au cours de l'évolution des hominidés, vous savez aussi que par exemple, la, la, les populations, les humains non-africains, nous portons dans notre génome environ 2% d'ADN de, de, d'origine néandertalienne. Donc ça montre que le genre homo s'est métissé, ça on le sait, et on l'a vu beaucoup déjà, mais ça a montré aussi que le genre panne, ils se sont aussi métissés ou hybridés entre eux. Nous avons vu que donc, les chimpanzés ont reçu du matériel génétique des bonobos, mais une étude plus récente a montré que les bonobos ont également reçu du matériel génétique provenant d'une autre espèce. En effet, nous savons aujourd'hui que notre espèce, comme je vous disais, s'est métissée avec d'autres formes humaines, aujourd'hui disparues. Mais ici, ils se sont posés la même question aussi. Est-ce que on peut trouver dans les génomes des primates, des grands singes d'aujourd'hui, comme les chimpanzés et les bonobos, des traces d'ADN d'un primate qu'aujourd'hui n'existe plus. Comme c'est le cas pour nous, la partie néandertale qu'il y a en nous, qui n'existe plus dans, dans la vraie vie. Donc c'est pour cela qu'ils euh, ont cherché des régions dans leur génome, des chimpanzés et des bonobos, qui seraient trop divergentes de la même façon qu'il a été fait pour les humains et l'introgression néandertalienne. Ils ont constaté la présence dans les génomes des bonobos et non pas des chimpanzés, euh, de matériel génétique provenant d'une espèce inconnue à la hauteur d'environ 1% et 4% du génome actuel des bonobos. Ils ont aussi daté le moment où il y aurait eu cette hybridation entre une espèce de primate inconnue et les bonobos à environ entre 370 et 640 000 ans. Et en plus, ils se sont dit alors quand, à partir de tous ces morceaux de matériel archaïque, on va dire, dans le génome des bonobos, ils les ont mis ensemble, ils ont dit quand cette espèce de primate aujourd'hui disparue, s'est séparée des autres. Ils ont montré que c'était il y a environ 3 à 4 millions d'années. Donc, vous voyez, grâce à la génomique, on peut faire presque de l'archéologie d'un nos génomes. Aujourd'hui, on a 5 ou 6 génomes de Néandertal, un génome de Denisova, mais on ne peut rien savoir d'autre sur eux parce qu'ils n'existent plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire On peut prendre tous ces morceaux, tous ces 2% d'ADN Néandertalien qu'il y a chez nous tous ici, ou chez la plupart, les mettre ensemble, et comprendre qu'ils étaient les Néandertaliens de la même façon ici, ils ont fait avec cette espèce de primate aujourd'hui disparue. Dans cette étude, les chercheurs se sont penchés sur l'étude des gorilles de montagne. C'est une espèce surtout connue pour le grand public depuis la sortie du film consacré à l'engagement de Diane Fossey en Afrique centrale pour la protection contre euh, la protection de ces gorilles. Donc les gorilles de montagne ne survivent aujourd'hui que dans deux petites populations euh, d'environ 800 individus, dont plus de la, de la moitié se trouvent dans les montagnes aux frontières du Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Leur survie est devenue une préoccupation urgente dans les années 60, lorsqu'un déclin précipité de leurs effectifs semblait les mettre en grave danger d'extension. Des efforts de conservation euh, ont depuis inversé, d'ailleurs, le déclin, mais une perte de diversité génétique associée à la petite taille de ces populations peut encore menacer la viabilité de cette espèce dans le mi-long terme. Euh, des maladies euh, telles que Ebola, par exemple, représentent toujours une menace particulièrement grave pour la survie de cette population. Pourquoi parce que, comme vous savez, quand une espèce, quelle qu'elle soit, y compris les humains, a très peu de diversité génétique, c'est beaucoup plus difficile que cette espèce s'adapte aux changements externes, parce qu'il y a peu de substrat sur lequel travailler l'évolution pour s'adapter. Donc, euh, ici, les chercheurs ont séquencé on 13 gorilles euh, de l'Est dont 7 gorilles de montagne de la région des volcans Virunga et six gorilles de plaine de l'Est, qui ont été comparées à d'autres génomes disponibles provenant d'autres sous-espèces de gorilles. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Donc Déjà l'analyse en composant principal, que l'on peut voir ici, il montre une structure génétique, génomique, Cohérente avec la distribution géographique de ces populations, séparant le gorille de l'ouest et les gorilles de l'est. La séparation entre euh, les échantillons de gorilles de plaine et de montagne confirme qu'il s'agit de populations génétiquement distantes. Cette autre analyse, en composant principal, s'est concentrée juste sur les individus de l'est. Ils ont montré que, Tandis que les populations de gorilles de l'Est forment parfois des groupes séparés génétiquement, ce qu'on appelle des populations structurées, les gorilles de montagne forment une population non structurée et très homogène. Donc les segments d'homozygosie, qu'on peut voir ici dans la figure, euh, ça sont les gorilles de montagne. Euh, sont surtout présentes chez les gorilles de montagne, ce qui suggère des événements démographiques comme une faible taille effective suite à un goulot d'étranglement. Ce déclin populationnel a été estimé avoir eu lieu dans les dernières 100 000 ans. Donc, Les segments d'homozygosie chez les gorilles de montagne montrent également une consanguinité récente, très élevée, plus élevée que n'importe quelle population humaine étudié à ce jour. Cette faible diversité génétique a probablement réduit la résilience des gorilles de montagne aux changements environnementaux et à la présence des pathogènes, ce qui renforce la nécessité donc des efforts de conservation avant d'éviter l'extension de cette espèce. Toutefois, au manque des données de diversité génétique au cours du temps, associés à ces déclins populationnels. Et c'est exactement à cette problématique que cette étude s'est attaquée en utilisant des techniques de paléogénomique, c'est-à-dire continuer à utiliser, même dans le cadre des primates, des techniques d'extraction d'ADN provenant des spécimens anciens. C'est pour ça qu'ils ont séquencé 60 spécimens historiques datant des dernières 100 ans des gorilles de l'Est, appartenant à deux sous-espèces, euh, le, le gorille de Grauer, espèce en danger critique d'extension, et le gorille de montagne, qui l'ont comparé au génome des gorilles actuelles. Donc, ce qu'ils ont fait, en gros, c'est comparer les gorilles de, 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 de Grauer anciens, des derniers 100 ans, aux gorilles de Grauer d'aujourd'hui, et la même chose pour les gorilles de montagne, des spécimens anciens, de 70-100 ans ou des spécimens vivants aujourd'hui. Donc qu'il s'agisse de spécimens modernes ou anciens, les gorilles de montagne, ici vous pouvez les voir en gris, en gris les gorilles de montagne, en gris clair les spécimens modernes, et en gris foncé les spécimens anciens, et de même ici pour les gorilles de Grauer, en jaune les modernes, et en orange les anciens. Donc ce qu'ils ont vu, c'est que les gorilles de montagne, que ce soit les anciennes, les anciens ou les modernes, forment un seul groupe, tandis que les gorilles de Grauer forment deux groupes distincts. Ils ont constaté un déclin de diversité chez les gorilles de Grauer, les individus mo modernes contenant en moyenne environ 20% de moins de diversité que les individus anciens. Donc, ils ont vu, ils ont constaté qu'au cours du temps, il y a une, euh, un déclin de la diversité euh, au sein des gorilles de Grauer, des anciens par rapport aux modernes. Alors, pour, la, pour les gorilles de montagne, ils ont aussi ont constaté un déclin de cette diversité, mais un déclin de juste 3%. Donc, non statistiquement significative. Donc, dans l'ensemble, cette étude, ce qu'il a montré, c'est que les derniers siècles été particulièrement néfastes pour la population des gorilles de Brouwer, soulignant euh, l'histoire des espèces, euh, soulignant comment l'histoire des espèces ainsi que le taux de changement démographique peuvent influencer la façon dont le déclin de population affecte la diversité du génome. J'ai dit Brauer, mais c'est Grauer. Désolé. Enfin, on arrive aux orangoutans, euh, qui, comme vous le savez, sont les grands singes les plus éloignés de l'homme d'un point de vue phylogénétique. Les deux espèces d'orangoutans ont été soumises à une pression démographique intense due à la perte d'habitat, la déforestation, la chasse et les maladies. Une étude de 2004 a estimé euh, que 7 000 à 7 500 individus euh, sont à Sumatra et entre 40 000 et 50 000 à Bornéo, restant à l'état sauvage. Les séquences de génomes des différents orang des deux espèces ont permis de confirmer une date de séparation de celle-ci par rapport au reste des grands singes à environ 12 à 16 millions d'années. Mais sur la base des données obtenues génomiques chez les orangoutans, ils ont ensuite reconstruit un modèle démographique expliquant leur histoire et estimé les paramètres démographiques d'intérêt. Donc ils ont vu que la taille efficace des orangoutans de Bornéo s'est réduite de moitié par rapport à la taille ancestrale, comme vous pouvez voir ici. Tandis que les orangoutans de Sumatra ont été soumis à une forte expansion en montant leur taille efficace du double, même si leur taille de recensement aujourd'hui est inférieure à celle des orangutans de Bornéen. Ce qui met encore en lumière les différences qu'il y a entre les tailles historiques des populations et simplement la taille de recensement d'aujourd'hui. Par exemple, nous, les humains, on a une taille efficace de 10 000 individus. Ça veut dire quoi Qu'il n'y a qu'aujourd'hui même si vous comptez les 6 ou 7 milliards d'individus qu'on a, on ne vient que de 10 000 individus. Mais on est des milliards. Donc vous voyez la différence entre les individus qui ont participé à la génération suivante par rapport à la taille, par rapport à la taille de recensement. Donc aussi, et plus surprenant encore, par rapport à d'autres études, ils ont estimé un temps de séparation des deux espèces d'orangoutans relativement récentes dans les dernières 400 000 ans. Enfin, cette étude s'est penchée sur l'étude des macaques, le modèle de primates le plus important dans la recherche biomédicale et avec l'homme, le primate le plus répandu dans le monde. Ils se seraient séparés des grands singes il y a environ 25 millions d'années. Ils occupent, comme je vous disais, divers habitats, pratiquement euh, trois continents. Ici, les chercheurs ils ont séquencé les génomes de 80 macaques représentant cinq sous-espèces et provenant de, sept sites, de 17 sites différents en Chine. Euh, L'analyse en composants principales, que vous pouvez voir ici, euh, se divise d'une façon très cohérente en fonction des sous-espèces, récapitulant ainsi d'un point de vue moléculaire la taxonomie admise pour les macaques. Les études d'inférence démographique ont permis de reconstruire un scénario de migration à travers le temps de différentes sous-espèces de macaques, suggérant un processus de migration par étapes. Donc, après la divergence avec la population indienne de macaques il y a environ 160 000 ans, l'ancêtre de macaques chinois a colonisé le macaque, le plateau tibétain, depuis le sud-ouest de la Chine. Puis a connu une expansion de son aire de répartition vers le nord et vers l'est dans les 100 000 dernières années. Mais la comparaison des génomes de diverses primates peut permettre aussi de découvrir les bases moléculaires de nos différences phénotypiques. Il s'agit, cette étude, de la première étude globale de la sélection naturelle chez les hominidés, c'est-à-dire les humains et les autres grands singes, basés sur des informations concernant l'ensemble du génome et provenant d'échantillons de populations représentant toutes les espèces existantes. Donc, euh, Tout d'abord, en accord avec les attendus théoriques, ils ont vu que la taille efficace de la population corrèle parfaitement avec l'intensité de la sélection naturelle. Comme vous savez, plus grande est la taille efficace d'une espèce, plus la sélection sera efficace, soit pour se débarrasser des mutations délétères, de soit pour agir sur une mutation avantageuse et faire que celle-ci augmente en fréquence. Donc, euh, plus l'effectif est élevé, plus la sélection naturelle sera efficace. Donc Ensuite, ils se sont penchés sur les gènes soumis à la sélection naturelle ils ont aussi identifié des cibles de sélection balancée et de sélection positive. Pour les premiers, c'est-à-dire l'avantage à la diversité, l'avantage à l'hétérozygosie, comme différents cas qu'on a vus déjà, ils ont vu que la plupart des gènes qui sont soumis chez les primates à la sélection balancée sont impliqués dans la réponse immunitaire. Et après, ils ont vu aussi, ils ont identifié Différents gènes euh, sous sélection positive dans des branches spécifiques des primates, comme par exemple l'activation du, du complément, c'est une des voies de l'immunité innée que chez la lignée des bonobos, ou euh, l'activité des récepteurs du complément uniquement chez les orangoutans, et l'activité des récepteurs au virus uniquement chez les gorilles. Par exemple, ils ont identifié un gène qui s'appelle IDO2 comme étant sous sélection positive que dans la lignée des chimpanzés et des bonobos. Ce gène code un enzyme impliqué dans la régulation des cellules T, une voie activée après l'infection par le VIH, qui provoque une inflammation chronique. Donc il est vraiment intéressant à noter que le blocage de l'expression de ces gènes, IDO, chez les macaques, Résulte que même s'ils sont infectés par le SIV, dans la version simienne d'autres de HIV, ça améliore leur état de santé. Donc, Par conséquent, la sélection sur cette voie fonctionnelle peut contribuer à la capacité de certains primates, en l'occurrence ici les chimpanzés et les bonobos, à être résistantes à la progression du sida après une infection par le VIH. Cette étude s'est concentrée sur la sélection naturelle chez les chimpanzés uniquement. Et Pour ce faire, ils ont étudié les quatre sous-espèces de chimpanzés, dont vous pouvez voir ici encore une fois leur aire de répartition en Afrique et euh, leur euh, relation euh, phylogénétique. Mais ils ont constaté que les, évén les événements de sélection positive, fortes et récentes, sont surtout... Euh, observables chez les chimpanzés de l'Est. Les sites sélectionnés par la sélection positive sont enrichis en gènes impliqués dans la réponse immunitaire aux pathogènes et en particulier aux virus, comme le virus de la dengue. Mais ces gènes sélectionnés chez les chimpanzés sont aussi impliqués dans la réponse immunitaire à l'infection par le virus d'immunodéficience Cimienne, donc l'équivalent du VIH, chez les autres primates. En revanche, les chimpanzés du centre présentent un enrichissement des signatures de sélection positive uniquement à niveau des récepteurs de cytokines, y compris aussi les récepteurs utilisés par le VIH pour pénétrer dans les cellules humaines. Donc, Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que la sélection positive a contribué à la différenciation génétique et phénotypique des sous-espèces de chimpanzés et que le, les virus, la confrontation aux virus, ont joué un rôle prédominant dans cette différenciation. Une autre étude ici s'est intéressée aux événements de sélection dans d'autres espèces de primates au-delà des grands singes. Pour cela, ils ont séquencé trois singes de l'ancien monde, donc le macaque Rhesus, le singe Colob et le Vervet, et un singe du Nouveau Monde, le Tamarin, qu'ils ont comparé au génome du chimpanzé, de l'herongoutin et de l'homme. Tout d'abord, ils ont calculé le pourcentage des différences par rapport aux gènes humains pour environ 16 000 gènes. Et comme attendu, d'après la taxonomie, le tamaran est celui qui montre plus de différence avec l'homme, plus de 4%, le reste des primates montrant une différence d'environ 2%, sauf le rangutin qui est à 1,2% et les chimpanzés qui, comme vous le savez, il est à 0,5%. Mais ils ont identifié 157 gènes qui montrent des signatures de sélection uniquement chez ces espèces de singes. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ont trouvé que la sélection naturelle peut agir pas seulement sur des changements d'une mutation qui rend ce gène ou ce récepteur plus résistant à telle maladie, mais en variabilité structurelle dans les gènes. C'est-à-dire, ils ont vu par exemple ici, ça c'est un gène qui s'appelle... Euh, GBP5, qui est impliqué dans la réponse immunitaire innée. Et vous pouvez voir ici la structure génomique de ce gène avec les différents exons, c'est-à-dire euh, les parties codantes du gène et les entrons, ce sont les parties non codantes, dont ce qui est important quelque part pour faire la protéine sont les exons. Et vous voyez que des, des nouveaux primates qu'ils ont séquencés, ils ont vu que le macaque, le vervet, et le, le singe en français s'appelle singe colob, ils ont perdu la plupart des exons dans ce gène, qui sont présents chez les humains, comme vous pouvez voir ici, et dans une certaine mesure chez le tamarin. Donc, cette étude, ce qu'il met en valeur, surtout, c'est l'intérêt de se concentrer sur la variabilité structurelle des gènes, et non pas juste sur les différences à niveau A, C, T, euh, dans les génomes. Et c'est exactement cette question que se sont posées dans cette étude. C'est-à-dire, ils se sont intéressés aux différences en nombre de copies des différentes régions des génomes entre l'homme et le chimpanzé. Vous savez, dans notre génome, mis à part, ça on l'a vu dans un des cours de, il y a quelques années, que... Il y a différents types de polymorphismes. La plupart des polymorphismes dont on parle souvent sont les fameux SNP, Single Nucleotide Polymorphism, donc changement d'une base. Mais ici, il y a des changements en de nombre de copies. Il y a certaines régions du génome qui sont répétées. Alors, quand cette variabilité en termes de copies touche un gène, ça veut dire que le gène est répété. Et il peut arriver, parce que ce n'est pas toujours le cas, que plus vous avez le gène répété, plus vous avez de protéines. C'est le cas, par exemple, de l'amylase. L'amylase, c'est un gène. L'amylase, c'est une enzyme qu'on a principalement dans la salive. Et cette enzyme nous permet de commencer à digérer l'amidon. L'amidon présent dans les aliments qu'on mange. Or, chez les populations humaines, le gène de l'amylase tombe dans une région dans un CMV qu'on appelle, c'est-à-dire CMV, ça vient de Copy Number Variation, variation en nombre de copies, et certaines populations humaines ont plus de copies de l'amylase que d'autres. Ça, on l'avait vu, on a vu que les populations humaines, dans leur régime alimentaire est basé sur l'agriculture, donc qu'ils mangent de l'amidon, on a plus de copies du gène de l'amylase que les Pygmées de l'Afrique centrale ou les Sibériens euh, de l'Asie du Nord qui ont des régimes très pauvres en amidon parce que, par exemple, les Yakoutes en Sibérie, en Sibérie mangent essentiellement du poisson. Donc, toute cette longue histoire, pour vous dire que là, ils ont voulu comparer s'il y a des régions du génome des humains et des chimpanzés qui diffèrent en termes de copie. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé, par exemple, le gène de la milase, que chez les chimpanzés, il est présent juste euh, en une copie, tandis que chez les humains, on en peut avoir 3, 4, 5, 6, 7 euh, copies. Mais aussi, ils ont trouvé une variation du nombre de copies du gène CCL3L1, et euh, que c'est celui que je vous montre ici. Euh, qu'il est variable en termes de nombre de copies chez les humains, mais chez les chimpanzés présente une seule copie. Et la variabilité en nombre de copies de ce gène a été associée à la susceptibilité à l'infection par VIH et la progression vers le SIDA. Donc cette étude, encore une fois, souligne l'intérêt d'étudier les variations structurelles, structurelles du génome, pour mieux comprendre les bases génétiques des phénotypes qui nous différencient des autres singes. La progression vers le sida étant un des phénotypes majeurs qui nous différenciaient euh, du chimpanzé, par exemple. Donc, toutes ces études convergent vers une même observation. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. La réponse immunitaire et les mécanismes de défense de l'hôte contre les pathogènes sont des cibles régulières de la sélection naturelle chez les primates. Cette étude a élargi même cette observation à d'autres mammifères, plus généralement. Ici, en étudiant l'évolution de 16 000 gènes en général, dans le génome, chez six espèces de primates, humains, chimpanzés, macaques, souris, rats et chiens, ils ont identifié 400 gènes présentant des signatures de sélection positive chez toutes les espèces de mammifères et ces gènes sont euh, impliqués principalement dans la réponse immunitaire. Euh, en revanche, euh, il y a certains gènes dont les nouvelles mutations ont tendance à être bénéfiques et sont dans une espèces en particulier, et donc l'évolution rapide de ces gènes est probablement due au fait que les nouvelles mutations aident les organismes à l'emporter dans la course aux armements qu'on appelle évolutive avec les pathogènes. Mais quand les pressions de sélection agissent depuis très longtemps et sont constantes, la sélection balancée peut maintenir la diversité fonctionnelle, la diversité génétique, sur des longues périodes de temps, voire des millions d'années, si les conditions de sélection et de pression restent les mêmes. Dans certains cas, ces mutations dites balancées peuvent même survivre à des événements d'espéciation entraînant un polymorphisme dit transespèce. Ça veut dire, chez un gène donné, on a une diversité avec fréquences intermédiaire dans deux allèles, on va le faire simple, et ces deux allèles sont partagés avec les chimpanzés. Ça veut dire que depuis l'ancêtre, avant la séparation entre nous et les chimpanzés, c'était avantageux d'avoir deux formes du même gène. Un, bon, un tel exemple est fourni par le diversité la diversité extrêmement élevée du système HLA, la réponse, impliquée dans la réponse adaptative, comme vous le savez, où la diversité génétique dans ce système a été héritée par les humains de nos ancêtres primates. Le groupe sanguin ABO, déterminant essentiel de l'incompatibilité transfusionnelle, est également polymorphe chez de nombreux autres primates. Donc, le fait que différentes espèces partagent les deux mêmes allèles, donc A ou B, pour être le résultat soit d'une évolution convergente, c'est-à-dire au sein de l'homme, ils sont apparus les deux, au sein du chimpanzé, par exemple, ils sont apparus les deux, les deux ou d'un polymorphisme transespèce, c'est-à-dire que l'existence le de A et B date d'avant la séparation de nos ancêtres avec les chimpanzés les deux possibilités, dans le cadre des groupes sanguins, ABO, ils ont été débattus pendant des décennies, avec un consensus émergeant sur le fait que l'allèle A est l'allèle ancestrale, et l'allèle B a évolué indépendamment au moins six fois chez les différentes espèces de primates. Donc ça serait une évolution convergente. Ça c'est ce que c'était admis. C'est à cette question exactement que se sont euh, attaquées dans cette étude en tirant profit des données des, des génomes de toutes ces espèces. Maintenant, on peut tester ces hypothèses à niveau du génome entier. Donc, dans le cas d'un polymorphisme partagé, transespèce, la région génomique autour des mutations responsables des groupes sanguins euh, donc de l'allèle B devrait être également partagée entre les différentes espèces. Tandis que dans le cas d'une convergence évolutive, c'est-à-dire que B arrive à chaque fois d'une façon indépendante dans chaque espèce, la région génomique qu'entoure B dans chaque espèce sera différente. Donc, il est frappant de constater que dans les arbres des hominoïdes, autres que les orangutans, et des singes de l'ancien monde, les allèles A et B sont regroupés par type et non pas par espèce, ce qui est cohérent avec un scénario dans lequel les allèles A et B ont un ancêtre commun et il y a longtemps qu'ils ont persisté à travers les espèces, à différence de l'allèle O, qu'on sait, ou 0, qu'il est apparu indépendamment et à plusieurs reprises. Donc Ces résultats montrent aussi que les groupes sanguins A et B sont en polymorphisme transespèce qui est resté sous sélection balancée pendant des millions d'années. Mais la même équipe, quelques années après, s'est intéressée au, à l'existence des polymorphismes transespèces, mais à l'échelle du génome entier, pas juste à, à l'échelle du, du système sanguin ABO. Et euh, en se focalisant ici sur les humains et les chimpanzés, pour détecter des régions de notre génome dont la diversité est déjà partagée depuis au moins 6 millions d'années, c'est-à-dire l'âge de divergence entre nos ancêtres et les chimpanzés. De plus, leur approche permet de distinguer entre deux scénarios. Dans le cas 1, un seul site est soumis à la sélection balancée et une seconde mutation est neutre, mais a persisté en tant que polymorphisme jusqu'à aujourd'hui, dans les deux espèces, en raison d'une un, liaison, ce qu'on appelle le déséquilibre de liaison, euh, avec le site sélectionné. Dans le cas 2, deux ou plusieurs sites polymorphes euh, sont en interaction épistatique, c'est-à-dire ensemble confèrent un avantage, euh, depuis la population ancestrale entre de l'homme et le chimpanzé jusqu'à aujourd'hui. Dans ce cas, le segment ancestral pour être sensiblement plus longue, car il y a une sélection contre les haplotypes recombinants, parce qu'il faut tenir toutes ces mutations-là ensemble. Dans ce faisant, ils ont identifié 525 régions du génome qui contiennent du polymorphisme transespèce entre les chimpanzés et les humains. Dans cet exemple, on peut voir juste trois exemples de trois gènes euh, que, comme dans le cas des groupes sanguins, les polymorphismes se regroupent par type et non pas par espèce, comme on s'y attendrait si c'était le cas d'une évolution convergente. Ces régions comprennent principalement, encore une fois, des gènes impliqués dans la fonction immunitaire, ce qui suggère le maintien de la diversité fonctionnelle dans ces protéines en raison des pressions de sélection exercées par les pathogènes chez les deux espèces de primates. Dans cette étude, ils se sont intéressés aux singes euh, grivets ou singes vertes, euh, une espèce de primates qui se trouve en Afrique subsaharienne, mais aussi dans les Antilles, euh, où ils ont été introduits simplement euh, pendant la période coloniale. Et pourquoi s'intéresser aux singes vertes Parce qu'elles sont particulièrement intéressantes pour la recherche sur le VIH-SIDA, car ils sont des hôtes naturels euh, les plus abondants du SIV, donc l'équivalent euh, du VIH chez les primates. Et le SIV est très répandu chez les singes vertes, mais les individus infectés ne progressent pas vers l'immunodéficience, malgré des charges virales élevées. Donc vous voyez des singes que malgré que sont infectés avec des taux très élevés du virus du, du sida des singes ne développent pas la maladie, ça nous fournit une espèce modèle d'intérêt majeur. Par exemple, à l'Institut Pasteur, il y a Michaela Muller, une des disciples de Françoise Barassin aussi, qui étudie euh, la relation entre comment les mécanismes de défense contre, les, contre le, le virus simien chez les singes vertes, parce que c'est un modèle d'étude euh, extrêmement intéressant. Donc ici, ils ont voulu déterminer la diversité génétique de ce groupe de singes et identifier les gènes et les fonctions biologiques sous sélection naturelle. En séquençant donc 163 génomes des singes vertes de l'Afrique et des Antilles, ils ont observé une structuration génétique très forte qui distingue bien les différents groupes. Toutefois, ils ont également mis en lumière d'importants échanges génétiques récents entre les groupes, tout en particulier entre les groupes de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, comme vous voyez ici. Donc il y a du rouge chez les oranges et ici vous pouvez voir qu'il y a du vert chez les euh, violets. Donc ça c'est une façon de montrer ces échanges génétiques entre euh, différentes espèces. Ensuite, différents groupes. Ils se sont intéressés, ils ont interrogé les génomes des singes vertes pour des signes de sélection positive, c'est-à-dire de l'adaptation biologique à leur environnement. Ils ont trouvé que les gènes qui présentent les signes d'adaptation les plus forts sont encore une fois enrichis en gènes qui sont impliqués dans les relations de l'hôte avec les virus dans ce cas-là. En outre, les scores de sélection sont particulièrement élevés dans les gènes dont les orthologues humains, c'est-à-dire la version humaine de ces gènes-là, interagissent avec le VIH chez l'homme et dans les gènes qui présentent une réponse à l'infection expérimentale par le virus d'immunodéficience, simienne. Dans ces observations, suggèrent qu'une partie du signal de sélection reflète une adaptation spécifique des singes verts au virus de l'immunodéficience simienne, ce qui pourrait s'avérer utile dans la recherche de vaccins ou de thérapies antivirales. Pourtant, il y avait l'annonce d'étendre les mots portables. Dans cette étude, euh, ils se sont penchés directement sur la comparaison de la réponse immunitaire entre l'homme et deux autres espèces de primates, les chimpanzés et les macaques. Donc Ici, ils ont mesuré quelle est la différence de la réponse immunitaire entre les trois espèces. Le but étant d'essayer de quantifier l'étendue des différences de réponse immunitaire et de comprendre des potentielles différences de réponse immunitaire entre les trois espèces qui pourraient après associer à différentes susceptibilités à différentes maladies infectieuses Connus entre les différentes espèces. Donc pour ce faire, ils ont exposé les monocytes, donc un type majeur dans notre sang impliqué dans l'immunité innée, à l'LPS. L'LPS est un lipopolysaccharide, un ligand qui est présent dans les parois bactériennes et qui mime quelque part les infections bactériennes. Et on mesurait la réponse immunitaire. Évidemment, tout ça ex vivo. Hein on ne peut pas nous injecter à nous directement le LPS, on mord d'un choc septique. Ils ont pris leur sang et l'ont infecté in vitro. Donc, tout d'abord, ils ont observé qu'il y a environ 800 gènes qui répondent de la même façon chez les trois espèces. Vous pouvez voir ici. que sont partagés, quelle que soit l'espèce. et Ces gènes sont enrichis en fonction liée à la réponse inflammatoire et à la réponse au stress. Mais ils ont également observé entre 200 et 300 gènes qui répondent d'une façon espèce spécifique. C'est-à-dire que chez l'homme, que chez les chimpanzés ou que chez les euh, macaques. Ils ont vu que les gènes qui répondent d'une façon espèce spécifique sont enrichis en gènes impliqués dans les réponses antivirales. En particulier, ils ont vu que les voies de signalisation immunitaire spécifiques au chimpanzés sont enrichies en gènes interagissant, encore une fois, avec le VIH, tandis que les voies spécifiques à l'homme sont plutôt enrichies en gènes impliqués dans l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire et le cancer. Ces observations soutiennent l'idée donc que les réponses immunitaires spécifiques à une lignée de primates peuvent aider à expliquer les différences interespèces de susceptibilité à certaines maladies. Mais ici, la même équipe a voulu obtenir une vision plus physiologique des différences de réponse immunitaire entre primates. Il au lieu d'utiliser les monocytes que quand même c'est un peu nous on le fait aussi dans le laboratoire, mais c'est un peu artificiel parce qu'on prend le sang, on purifie les monocytes, ils ont pris le sang total avec tout le cocktail de différents types cellulaires. Et là, ils l'ont euh, euh, stimulé euh, avec plusieurs espèces de primates ici, donc hommes, chimpanzés, rhesus macaques et babouins, euh, avec l'LPS, donc pour mimer une infection bactérienne, mais aussi avec Gardiquimod, c'est un ligand synthétique qui mime une infection virale. Parce que là, ils voulaient comparer. Quatre espèces de primates, sont totales, donc plus physiologiques, et qu'est-ce qui se passe quand on infecte avec des bactéries ou avec des virus Donc, comme on peut le voir dans les analyses en composants principales, qu'ils soient à 4 heures de stimulation ou avant 4 heures, euh, le PC1, c'est ça, sépare l'homme du reste des primates, en gros. Excusez-moi, l'homme et les chimpanzés d'une part, des autres primates, d'autre part. En revanche, le PC2, c'est-à-dire c'est ici, sépare les réponses antivirales d'une part, les cercles vides, des réponses antibactériennes, les cercles remplis. Donc, ils ont constaté, en gros, des différences marquées entre groupes l'homme et les chimpanzés présentent une réponse précoce nettement plus forte à la stimulation virale et bactérienne qui modifie l'expression d'environ 40 des gènes en plus que chez les singes africains ou asiatiques, les macaques et les babouins. Comme vous pouvez voir ici, l'homme et les chimpanzés en bleu et en rouge et aussi la le diamètre des cercles, c'est le nombre de gènes que sont dérégulés suite à ces infections euh, bactériennes ou virales. De plus, ils ont vu que les gènes impliqués dans la régulation des réponses inflammatoires et de l'interférent présentent des réponses, les réponses les plus divergentes entre les primates, mais cette divergence s'est tenue avec le temps. Donc, Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que les grands singes présentent sensibilité accrue à la stimulation immunitaire bactérienne et virale, activant un éventail plus large de molécules de défense qui peuvent être bénéfiques pour l'élimination précoce des agents pathogènes. Et Ici, ils se sont intéressés à la susceptibilité à l'infection par le SARS-CoV-2 dans différentes espèces de primates. Pour cela, ils ont compilé les données relatives à la séquence du gène AC2 devant 9 espèces de primates, y compris l'homme. Le choix de ce gène est simplement parce que, comme vous savez, ce gène AC2 est le principal récepteur reconnaissant SARS-CoV-2 à la surface des cellules de l'hôte. Donc, à titre de comparaison, ils ont aussi inclus dans leur comparaison quatre espèces d'autres mammifères dont la sensibilité au SARS-CoV-2 a été testée directement dans le cadre d'études de laboratoire, comme vous pouvez voir ici d'autres mammifères. Mais à partir d'ici, c'est que des primates. Donc AC2, le gène, présente d'aminoacides, des acides aminés qui sont essentiels à la reconnaissance du virus et les variations à niveau de ces acides aminés. Module la sensibilité à l'infection. Donc, sur la base de la conservation ou des changements observés dans la séquence de ce gène, les chercheurs ont pu prédire quelles sont les espèces qui seraient très sensibles au Covid-19 par rapport à celles qui le seraient moins. On sait ils ont vu que tous les grands singes, et les singes africains et asiatiques présentent le même ensemble de 12 acides aminés essentiels que la version humaine, ce qui suggère que sont tous sensibles au Covid-19. En revanche, les singes d'Amérique, des Amériques ainsi que certains tarsiers et lémuriens diffèrent au niveau des résidus, des contacts critiques, et la modélisation des protéines prévoit que ces différences devraient réduire considérablement l'affinité de liaison entre le récepteur et le virus, ce qui devrait rendre ces individus plus résistants à l'infection par le SARS-CoV-2. Donc Évidemment, dans le cadre de la biologie de la conservation, des actions urgentes ont été entreprises pour éviter l'exposition des grands singes au Covid-19 et des efforts similaires pourraient être nécessaires pour de nombreuses autres espèces de primates. Pour terminer, ces dernières 20 minutes qui nous restent, parlons maintenant d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement délicat en même temps, que c'est les déterminants sociaux de la santé et comment l'étude des primates non humains, évidemment, nous a éclairé à ce sujet. L'environnement social, tant au début de la vie qu'à l'âge adulte, est l'un des facteurs prédictifs les plus forts du risque de morbidité et de mortalité chez l'homme. Des études à long terme sur d'autres mammifères sociaux indiquent que cette relation, c'est-à-dire la qualité des relations sociales, est similaire chez de nombreuses espèces. Des études expérimentales montrent que l'intégration sociale, le rang social au sein d'un groupe ou l'adversité au début de la vie peuvent modifier de manière causale la physiologie animale, le risque de maladie et la durée de vie elle-même. Ces résultats soulignent l'importance de l'environnement social pour la santé et la mortalité. Chez les humains, euh, des données épidémiologiques suggèrent qu'il y a des liens entre l'adversité et le risque de morbidité et de mortalité. Par exemple, on peut voir ici que l'espérance de vie augmente, que ce soit chez les hommes que chez les femmes, par rapport aux revenus annuels et aussi par rapport à la qualité des rapports sociaux. La prévalence de certains maladies est amoindrée chez les individus qui ont des revenus plus importants et le risque de certaines maladies, comme l'asthme, les AVC ou les maladies coronaires, est plus faible en fonction de la qualité des rapports sociaux le risque étant plus faible chez les personnes avec une vie sociale de qualité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs confondants. Est-ce que le revenu est associé à une meilleure alimentation qu'est associé à moindre moindre produit de, de, avec des, gra des graisses C'est-à-dire, il y a énormément de facteurs confondants, ce qui empêche chez les humains d'avoir une vision de quels seraient les facteurs qui pourraient avoir un impact direct sur notre santé. Donc, en grande difficulté d'établir des liens de causalité. Ici, on peut voir la relation entre statut social, statut social et survie chez douze espèces dans l'homme, qu'on peut le voir ici. On peut voir que dans la plupart des cas, un rang social élevé est associé à une meilleure survie. Ça, c'est des observations. C'est comme ça. Toutefois, le problème de causalité reste le même. C'est dans ce cadre que les modèles animaux ont joué un rôle clé dans l'amélioration de notre compréhension des liens de causalité entre facteurs sociaux et santé. Des études menées sur des animaux de laboratoire indiquent que le stress d'origine sociale a des effets directs et donc causaux sur la fonction immunitaire, la sensibilité aux maladies et même la durée de la vie. Les modèles animaux ont révélé des changements omniprésents dans la réponse à l'adversité sociale, détectables même à niveau moléculaire. Donc, voici une étude à ce sujet que pour moi, presque personnellement, représente une des plus belles études que j'ai lues, que j'ai découvertes dès la dernière décennie. D'ailleurs, cette étude est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Jenny Tang, c'est une, une, quelqu'un spécialiste, spécialiste de la génomique des primates non-humains, qui travaille en Caroline d'une heure, qui vient travailler en Europe, d'ailleurs, en Allemagne, et qu'elle sera là pour une conférence dans le congrès que j'organise sur le métissage fin mai, 30-31 mai. Donc, leur question ici, c'était de savoir comment le rang social affecte la réponse immunitaire. Et pour cela, ils ont utilisé les modèles des femelles macaques parce qu'ils ont une hiérarchie sociale extrêmement stable, est structuré. Ils ont cherché à vérifier comment le rang social influence la fonction du système immunitaire à plusieurs niveaux, en utilisant un plan expérimental qui permet de déduire les effets causaux. Pour cela, ils ont manipulé expérimental les rangs de dominance de 45 macaques femelles, une espèce qui forme naturellement des hiérarchies sociales stable et linéaire. En captivité, le rang de femelles peut être manipulé par l'introduction séquentielle des femelles adultes dans des groupes sociaux nouvellement construits, de telle sorte qu'une introduction précoce prédit un statut plus élevé. En gros, il se prend un groupe de femelles, il se commande à la mettre dans un enceinte. La première aura beaucoup de chances d'être la femelle alpha. Ils en mettent un deuxième, un troisième, un quatrième. Ils atteignent un rang et un rang social extrêmement bien établi. Vous allez me dire comment on sait quel est le rang social. Il y a énormément d'études pour faire ça sous la base de l'harcèlement que reçoivent certaines femelles ou du toilettage que reçoivent les femelles alpha. Donc, celles plus toilettées par les autres sont dans un rang social élevé, et celles qui se font battre et harceler malheureusement sont celles de rang inférieur donc ils ont fait des expériences dépendant du rang social par rapport à comment affecte l'immunité de chacune de ces femelles mais ce que j'ai trouvé fabuleux c'est qu'après ils ont dit est-ce que c'est vraiment vrai ça ils ont voulu remettre les comptoirs à zéro et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris, par exemple ils avaient je pense neuf groupes donc s'ils avaient neuf groupes qui suivaient ça veut dire qu'ils avaient neuf femmes alpha, neuf femmes bêta dans chacun. Donc, ils ont pris tous les alpha, ils ont fait un nouveau groupe. Donc, quelque part, une seule alpha est restée alpha, parce que les autres, ils sont bêta, etc., etc. Et ils ont refait la même chose pour voir si, si quand on change de rang, les choses changent aussi, ou si c'est quelque chose de plus inné chez nous. Ça, c'est très important. Donc, euh, je vous disais, ils ont construit neuf groupes de cinq femelles macaques chacun et ils ont maintenu ce groupe pendant un an. Ensuite, ils ont remis les compteurs à zéro et ils ont étudié encore pendant un an les mêmes. Alors, voici la façon dont le groupe social va se construire au cours du temps. Chaque ligne représente une femelle introduite séquentiellement dans un groupe. Social, et toutes les femelles sont entrées dans le groupe avec le même classement l'eau c'est-à-dire le même niveau de dominance fondé sur plusieurs critères, harcèlement, toilettage. Mais elles ont rapidement établi une hiérarchie stable, comme vous le voyez ici, mars 2013, au but d'un an, c'est extrêmement clair. Ils ont confirmé que le statut social influence à son tour le taux d'harcèlement euh, reçu, plus élevé chez les femelles de faible rang, et le comportement euh, de toilettage, ici, euh, affiliatif, plus élevé chez les femelles de rang élevé. Ensuite, ils se sont intéressés au type immunitaire dans le sang des individus, au type cellulaire, hein, qui était influencé par le rang social. Ils ont dit, est-ce que si vous êtes alpha, bêta ou delta, ça va influencer votre composition cellulaire dans le sang Et la réponse est oui. Ils ont vu, bon ici vous voyez la séparation des différents types cellulaires du sang, les monocytes, les lymphocytes T, les lymphocytes B, etc. Ils ont vu que les types cellulaires les plus sensibles au rang social sont les cellules NK, NK, ça vient de Natural Killer, sont des lymphocytes innés capables de tuer des cellules tumorales et les cellules infectées. Où ils ont observé plus de 1500 gènes, c'est où Ici, dont leur expression corrèle avec le rang social de ces femelles. Suivi des lymphocytes T auxiliaires au centre de la réponse immunitaire adaptative, avec environ euh, 300 gènes. En revanche, les autres types cellulaires sont peu ou pas affectés par leur rang social, comme c'est le cas des monocytes, d'ailleurs, qu'ils ont trouvé zéro gène dans nos monocytes, dans les monocytes de, de, de ces macaques, qui sont affectés par leur rang social. En outre, ils ont montré qu'une partie importante des effets corrèle avec le harcèlement reçu, mais encore plus important que l'harcèlement, c'est la quantité reçue de toilettage. C'est-à-dire, le manque d'interactions sociale positive peut être donc aussi important, voire plus, que la subordination sociale en soi pour déterminer les effets du statut social sur la santé. En tout cas, chez les macaques, c'est la seule chose qu'on peut dire ici. Ensuite, ils ont voulu tester comment le rang social affecte la réponse immunitaire suite à l'infection. Donc, ils ont fait la même chose qu'on a vu avant avec les humains. Pour cela, ils ont exposé le sang des individus avec les pardon. Ils ont exposé le sang des individus au LPS. Je vous rappelle, ça mime une infection bactérienne. Et en plus, ça déclenche la réponse inflammatoire. Donc, je vous rappelle, la réponse inflammatoire est nécessaire pour éliminer le pathogène mais il ne faut pas trop l'exagérer, parce qu'après, elle élimine le pathogène et elle commence à s'attaquer contre nous, la fameuse tempête de cytokines. On peut voir dans l'analyse en, en, en composant principal ici, basée sur l'expression génétique suite à la stimulation avec l'LPS, qu'on sépare bien déjà les individus exposés ou pas à l'LPS, c'est-à-dire non exposés en bleu et exposés en vert, mais aussi, on peut voir une séparation qui dépend du rang social. Donc, ils ont identifié 1800 gènes pour lesquels l'intensité de la réponse à l'LPS dépend du rang social. Et en gros, qu'est-ce qu'on a vu Ce qu'ils ont vu, c'est que plus bas ils sont dans le rang social, plus la réponse inflammatoire sera forte. Mais plus élevés ils sont dans le rang social, plus la réponse antivirale avec des interférons sera forte aussi. Donc, ensuite, ils se sont intéressés même aux mécanismes qui pourraient expliquer comment le rang social influence une réponse pro-inflammatoire associée au rang social faible et une réponse antivirale forte associée. Au rang social élevé. Pour cela, il faut comprendre comment ça marche, la voie de TLR4, que c'est ce qui est activé par le LPS, par les infections. Soit c'est une voie qui active le, le récepteur TLR4 et euh, la liaison du LPS au TLR4 dé, déclenche deux voies de signalisation alternatives. Une voie pro-inflammatoire, qui dépend de, euh, de MYD88, c'est un gros un gène que vous pouvez... Excusez-moi, je, je dois changer de lunette donc, ici. Et euh, une voie antivirale qui dépend de TRIF. Okay. Donc Ce que les chercheurs ils ont observé plus précisément est que les femelles de baron présentent une activation accrue de la voie qui dépend de MYD88, c'est-à-dire pro-inflammatoire, tandis que les individus de rang élevé sont orientés vers euh, la voie alternative TRIF qui est associée à une forte réponse antivirale. Donc, dans l'ensemble, ces résultats montrent que le statut social influence le système immunitaire à plusieurs niveaux, allant de la composition cellulaire dans le sang au changement d'expression de gènes et spécifique à chaque type cellulaire, en passant par l'utilisation modifiée des voies de l'immunité innée. Cette étude a fourni aussi, aussi des preuves expérimentales que la hiérarchie sociale polarise la réponse immunitaire vers un phénotype pro-inflammatoire et antibactérienne chez les individus de rang faible et vers un phénotype antiviral chez les individus de rang élevé à savoir rien à écrire dans le marbre parce que quand je vous ai dit quand on remet les compteurs à zéro euh, les choses changent donc quelque part ça donne de l'espoir dans la vie ça veut dire que si on change d'environnement ça va changer aussi si c'était vrai pour les humains notre réponse immunitaire Enfin, dans cette étude, ils se sont intéressés à la relation entre rang social, toujours, et épigénétique, c'est-à-dire tous ceux qui changent la fonction de nos gènes sans changer la séquence de notre ADN. Et en particulier la méthylation de l'ADN. On sait que l'un des facteurs qui affecte le plus l'état de méthylation de l'ADN, c'est l'âge. On peut prédire, sous la base de nos... Pro Maintenant, je parle des humains... Ça, on sait le faire même dans mon laboratoire. Sous la base de notre profil épigénétique, on peut prédire l'âge des individus avec un marge d'erreur de 1 à 2 d'un 1 à 2 ans. C'est incroyable. Comment En faisant juste un profilage épigénétique, on peut savoir. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Peut-être c'est utilisé, je ne sais pas, dans la médecine, dans les cas de recherche de suspects pour savoir l'âge. L'âge, on ne peut pas le savoir avec l'ADN. Mais l'âge, on peut le savoir avec la méthylation de l'ADN, avec un taux d'erreur de 1 à 2 ans. Donc, c'est vraiment faux. Cependant, notre âge épigénétique, parfois, peut être différent de notre vrai âge, biologique ou chronologique, on va dire, dépendant de certains facteurs externes. Par exemple, le tabagisme, ou le manque d'activité physique, fait que quand on regarde l'âge épigénétique, cet individu est plus vieux de la vraie âge qu'il a à niveau euh, chronologique. Donc, ces individus épigénétiquement plus âgés peuvent également présenter un risque plus élevé de certaines maladies liées à l'âge. Je ferme la parenthèse. C'est à cette question que se sont euh, attaqués dans cette étude en utilisant le modèle animal des babouins. La première chose qu'ils ont observée est que comme c'est le cas des humains, il y a une très bonne corrélation entre l'âge épigénétique et l'âge euh, chronologique, aussi bien chez les femmes, chez les femelles, euh, que chez les mâles. Mais en revanche, ils ont vu que cette relation est plus prononcée chez les mâles que chez les femelles, comme vous voyez ici, et que les mâles montrent une accélération de l'âge épigénétique par rapport à leur vrai âge chronologique. C'est-à-dire qu'ils ont la tendance, en tout cas certains, à toujours être plus vieux épigénétiquement parlant que leur vrai âge. Ensuite, ils se sont intéressés aux facteurs qui pourraient expliquer ce fait ils ont montré que ni l'adversité précoce dans l'enfance ni la force des liens sociaux expliquent l'âge épigénétique plus âgé chez certains mâles. Mais en revanche, ils ont vu que c'est la compétition pour le rang social qui a l'effet le plus fort sur le vieillissement épigénétique. Donc, des échantillons de mâles prélevés à différents moments de leur vie, ont montré que l'orage épigénétique tout d'un coup s'accélérait ou se ralentissait à mesure qu'ils montaient ou descendaient dans l'échelle sociale. Ce qui confirme qu'il s'agit plutôt des expériences sociales récentes que des événements souvenus au début de leur vie. Donc, Comme vous pouvez le voir ici, les mâles de Oran par rapport à ceux de Baran sont plus âgés épigénétiquement que leur âge réel. Ces résultats indiquent que l'obtention d'un rang élevé chez les babouins mâles, le meilleur prédicteur de succès reproductif chez les babouins mâles et être dans un rang social élevé, impose des coûts compatibles avec une stratégie d'histoire de vie, vivre vite, mourir jeune. Parce que il y a un coût à payer pour ça. Enfin, la même équipe, et je vais en finir là, s'est intéressée aux effets toujours des facteurs sociaux, c'est toujours les travaux de Jenny Tang, chez les babouins, mais cette fois-ci, comment les facteurs sociaux influencent même leur microbiome, qu'on a vu la semaine dernière. Pour cela, ils ont suivi deux colonies sauvages de babouins qu'ils ont étudiées pour leur microbiote intestinal. Tout d'abord, ils ont vu que la composition de microbiote qu'ils ont étudié par séquençage métagénomique, c'est-à-dire tout, est différente aussi bien à niveau de la taxonomie, c'est-à-dire quelles sont les espèces-là, qu'à niveau des fonctions métaboliques représentées. Comme vous pouvez le voir ici, pour les deux colonies, il n'y a pas une grande différence. Euh... Oui, Ces différences, qui sont surtout visibles à niveau taxonomique, ne sont pas expliqués par un... Euh, Excusez-moi, c'est ici. Vous pouvez voir, je me suis trompé. Ce n'est pas là que vous devez regarder, c'est ici. Donc, euh, ils ont vu que ces deux colonies euh, présentent euh, un, un microbiome complètement différent, que ce soit qu'on regarde au niveau taxonomique, c'est-à-dire le, 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 le niveau... Euh, des, des types bactériens présents, que ce soit au niveau des hum, voies métaboliques représentées. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que les différences de microbiome entre les deux colonies sauvages ne sont pas dues au régime alimentaire de euh, ces groupes sociaux parce que les régimes alimentaires de ces deux groupes sont identiques. Et ils ont vu ensuite ils ont observé que plus les liens sont forts sociaux chez les deux colonies, ici vous avez une colonie, l'autre colonie, et ils ont étudié les liens entre individus. Donc plus deux individus ont plus de rapports sociaux intenses, plus les lignes seront plus épaisses. Donc en gros, ce qu'ils ont vu, c'est que plus sont les liens de toilettage forts entre individus, plus semblants seront leurs microbiotes. Cela reste le même cas lorsque d'autres facteurs tels que les régimes alimentaires, la parenté et les environnements partagés sont pris en compte. Donc, Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que les interactions sociales sont un facteur important de la composition du microbiome intestinal dans les populations animales naturelles. Une observation qui pourrait nous aider à mieux comprendre la façon dont les relations sociales influencent la santé humaine. Donc, j'espère qu'on euh, a fini le cours, les cours en général. J'espère qu'ils vous ont appris quelque chose. Je suis ravi que vous avez été là avec moi. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr